0: 斯多葛主义之妻。现在我就来谈第二个矛盾，即斯多葛派宣扬仁爱时，在理论上是主张没有一个人是可以对别人为善或者作恶的，因为唯有有的的意志才是善，而有的的意志又是与外界原因无关的。这个矛盾比前一个更为显著，也更为斯多葛派所特有。对于他们之所以没有察觉到这一点的解释是。正像许多其他的人一样，他们也有着两种伦理体系：一种是对自己的高等伦理，一种是对不知法度、没有教养的人的低等伦理。当一个斯多葛派哲学家想到自己的时候，他就认为幸福以及其他一切世俗所谓的美好都是毫无价值的。他甚至于说，愿望幸福乃是违反自然的，意思是说，那里面包含着不肯委身听命于神的意志。但是，作为一个执掌帝国大政的实践者，马尔库斯·奥勒留却非常清楚的知道，这种东西是行不通的。他的责任是要使非洲的粮船按时到达罗马，是要采取措施来救济饥馑所造成的苦难，是要使野蛮的敌人不能越境。这就是说，在对付这些不能被他认为是斯多葛派的哲学家的臣民的时候，他就接受通常的世俗的善恶标准了。正是由于采取了这些标准，他才能够尽其执政者的职责。奇怪的是，这种职责的本身又是斯多葛派的圣人所应当做到的更高级的境界里面的东西，尽管他是从斯多葛派圣人所认为是根本错误的一种伦理学里面推演出来的。对于这个困难，我所能想象的唯一答案，就是一种在逻辑上也许是无懈可击，但并不值得赞许的答案。我想，这个答案康德是会做得出来的。康德的伦理体系非常有似于斯多葛派的伦理体系。的确，康德可以说，除了善的意志以外，就没有什么善的东西。但是，唯有当意志是朝向着某些目的的时候，它才是善，而这些目的的本身却又是无所谓的。某个人是幸福呢，还是不幸呢？这是无关重要的。但是如果我是有德的话，我就要采取一种我相信可以使他幸福的行为，因为这就是道德律所吩咐的。我不能使某个人有德，因为他的德行完全取决于他自己。但是我可以做某些事情有助于使他幸福，或者富有，或者博学，或者健康。因此，斯多葛派的伦理学就可以表述如下：有些事情被世俗认为是好东西，但这是一个错误。真正是善的，乃是一种要为别人去取得这些虚伪的好东西的意志。这种学说并不包含有逻辑上的矛盾，但是如果我们真正相信通常所认为的好东西都是毫无价值的话，那么这种学说就丧失了一切的可信性了。因为在这种情形之下，有的的意志就可以同样的朝向着迥然不同的其他目的。实际上，斯多葛主义里有着一种酸葡萄的成分。我们不能够有福，但是我们却可以有善。所以，只要我们有善，就让我们装成是对于不幸不加计较吧。这种学说是英勇的，并且在恶劣的世界里是有用的。但是它却既不是真实的，而且从一种根本的意义上来说也不是真诚的。虽然斯多葛派的主要重点是在伦理方面，但是他们的教导有两个方面在其他的领域里是产生了结果的。一个方面是知识论，另一个方面是自然律和天赋人权的学说。在知识论方面，他们不顾柏拉图而接受了知觉作用。他们认为感官的欺骗性实际上乃是虚假的判断，只要稍微用心一点就可以避免。有一个斯多葛派的哲学家，即芝诺的极门弟子斯菲鲁斯，曾被国王托勒密请去宴会。国王在倾听了这种学说之后，送给了他一个蜡做的石榴。这位哲学家想要吃这个石榴，于是国王就笑他。他就回答说：“他不能确定他是不是一个真石榴，但是他认为在王宫的筵席上，任何不能吃的东西大概是不会拿上来的。”他的这段答话就是原用斯多葛派对于那些根据之觉可以确切知道的事物，与那些根据之觉仅仅是豁然的事物。这二者之间所做的区别的，总的说来，这种学说是健康的、科学的。他们在知识论方面的另一种学说影响就更大，但问题也更多，那就是他们信仰先天的观念与原则。希腊的逻辑完全是演绎的，这就发生了关于最初的前提的问题。最初的前提必须是至少部分的，必须是普遍的。而且又没有方法可以证明他们。斯多葛派认为有某些原则是明白的、透亮的，是一切人都承认的，这些原则就可以作为演绎的基础，像在欧几里得的《几何原本》一书里那样。同样的，先天的观念也可以作为定义的出发点。这种观点是被整个的中世纪，也甚至被笛卡尔所接受。像16 17 18世纪所出现的那种天赋人权的学说，也是斯多葛派学说的复活，尽管有着许多重要的修正。是斯多葛派区别了自然法与民族法的。自然法是从那种被认为是存在于一切普遍知识的背后的最初原则里面得出来的。斯多葛派认为，一切人天生都是平等的。马尔库斯·奥勒留在他的《沉思集》一书里，拥护一种能使一切人都有同意法律的政体，一种能依据平等的权利与平等的言论自由而治国的政体，一种最能尊敬被统治者的自由的君主政府。这是一种在罗马帝国不可能彻底实现的理想，但是它却影响了立法，特别是改善了妇女与奴隶的地位。基督教在接受斯多葛派的许多东西的同时，也接受过来了斯多葛派学说中的这一部分，最后到了十七世纪，向专制主义进行有效斗争的时机终于到来了。于是斯多葛派关于自然法与天赋平等的学说就披上了基督教的外衣，并且获得了在古代甚至于是一个皇帝也不能赋给他的那种实际的力量。